0: Aber genau auch mit den Hintergedanken, ich will nicht, dass die Leute im Mittel mehr arbeiten.
1: Herzlich willkommen im Arbeitsglück-Podcast, deinem Podcast für mehr Miteinander bei ehrlicher Arbeit. Ich freue mich, dass du dabei bist, dass du eingeschaltet hast, denn heute habe ich wieder einen sehr spannenden Interviewgast, nämlich den Lasse Reingans. Lasse ist Unternehmer, er ist Vordenker. Ich würde sagen, er ist auch Neudenker von vielen Sachen. Man könnte sagen, ja, auf vielen Bildflächen zu sehen, wenn man ihn googelt, ist er sehr präsent und er ist mit einem Thema sehr präsent, nämlich mit dem, ja man könnte sagen, Bielefelder Modell und da wollen wir heute drüber sprechen. Hallo Lasse, ich grüße dich.
0: Hi Florian, schön, dass ich da sein darf.
1: Du hast ein Buch geschrieben, das heißt die Fünf-Stunden-Revolution und da möchte ich auch ganz gerne direkt einsteigen. Magst du ein bisschen erzählen von dir und von deinem Modell des Fünf-Stunden-Tages?
0: Ja, kann ich gerne machen. Ich bin eigentlich so ein, also zu mir selber. Ich bin äh, studierter Medienwissenschaftler. Ich habe irgendwann meinen Master gemacht in interdisziplinärer Medienwissenschaft. Vorher so ein bisschen Medienproduktion studiert, sehr praxisbezogen, ganz viel Datenbankgestaltung und Anwendungsentwicklung und so weiter. Und bin also typisch so ein Digitalarbeiter. Ne? Also ich habe irgendwann um die Jahrtausendwende habe ich meine ersten Webseiten verkauft, habe dann ein paar Portale entwickelt, irgendwie CD-ROMs programmiert, irgendwelche Datenbanklösungen auf DVD und so weiter. Ähm, und nach meinem oder während des Studiums eben mich selbstständig selbst gemacht mit einer Agentur. Nach dem Studium eine größere Agentur aufgebaut und dann eben typisch diese großen Projekte gemacht. Also was man im Agenturbusiness kennt, lange Tage, auch total spannende Arbeit. Also auch, ich will mich auch über die Länge gar nicht beschweren, aber einfach das Typische. Wenn man sein, seine Leidenschaft auch zum Beruf macht, sehr viel Arbeit da reinstecken. Und mhm. irgendwann mit Kindern und immer weniger werdenden Sozialkontakten außerhalb der Arbeit, habe ich gemerkt, nee, das ist doch... Irgendwie ist das nicht das, wofür ich erleben möchte auch, ne, ein Stück weit. Ja. Und habe dann ähm, in meiner alten Agentur, die ich 2017 verlassen habe, habe ich dann eingeführt, an zwei Nachmittagen mir eben den Nachmittag freizunehmen, um Zeit für Kinder und Hobbys und einfach nur Ausgleich zu finden. Mhm. Und habe festgestellt, wenn man das strategisch gut durchdacht beginnt, dann heißt das nicht zwangsläufig, dass was auf der Strecke bleiben muss so Sondern man hat den Fokus in den Momenten, wo man arbeitet, eben komplett bei der Arbeit und dafür aber auch Fokus, wenn man nicht arbeitet, komplett in anderen Themen. Und daraus ist so ein bisschen mehr Lebensfreude erwacht. Ne? Also wirklich mehr Freude auch bei der Arbeit und abseits der Arbeit. Und das hat sich so positiv auf die Produktivität eingezahlt, dass ich da gemerkt habe, okay, das muss doch auch alles ein bisschen anders funktionieren in dieser Zeit, wo sich Arbeit komplett dreht und wandelt. Und so habe ich nach meinem Ausstieg im Garten gesessen und gedacht, okay, wenn ich jetzt irgendwie wieder eine Agentur gründe, aufbaue, irgendwie Mitarbeiter führe oder Mitarbeiter mit an Bord nehme, dann will ich nicht mehr so arbeiten wie vorher, sondern einfach gucken, wo können wir alles radikal neu denken, umstrukturieren, dass wir eine andere Lebens- und Arbeitsrealität erschaffen, sodass wir an der Stelle, ähm, naja, einfach vielleicht jedem einzelnen Mitarbeiter die Chance geben, bei der Arbeit total präsent zu sein, aber gleichzeitig sein Leben nicht zu vernachlässigen. Und das habe ich eben... Oktober 2017 begonnen, als ich eben eine bestehende Agentur kaufen konnte und äh, die Mitarbeiter davon überzeugt habe, dass wir gemeinsam mal dieses Experiment starten sollten. Ja. Und davon haben wir das
1: <lacht> Ja, dann lass uns da vielleicht einfach ein bisschen tiefer einsteigen. Mhm. Wir haben ja momentan eine sehr, sehr spannende Zeit und ich könnte mir vorstellen, dass es den ein oder anderen Mitarbeiter gibt und der sitzt jetzt im Homeoffice zu Hause, vielleicht in der sechsten Woche schon, vielleicht auch schon gar in der siebten Woche. Und kommt dann an einem Tag X zurück in die Firma, sagt dann zum Chef, du Chef, ich hätte ganz gerne eine ähm, Vier-Tage-Woche, hätte ganz gerne zwei Tage Homeoffice. Und äh, ich habe da so einen Podcast gehört. der modell fünf Stunden am Tag, finde ich super. Alles drei zusammen, bitte. Ich könnte mir vorstellen, das ist vielleicht jetzt ein bisschen überspitzt, aber ich könnte mir vorstellen, dass das stattfindet. Du hast gerade eben angesprochen, dass die Produktivität Gestiegen ist dadurch, dass du von den sieben oder acht Stunden pro Tag oder vielleicht sogar auch mehr runtergegangen bist. Jetzt ja, hast du eben gesagt, mit den, äh, mit den fünf Stunden pro Tag, dass die Produktivität gestiegen ist.
0: Woran mhm. hast du das genau gemerkt? Man muss erstmal gucken, was heißt, also erstmal müsste man da die Frage stellen, was heißt eigentlich Arbeit und was heißt Arbeitsergebnis? Das ist in so kreativen Berufen, von denen wir einfach alle viele einen haben, ist es auch schwierig zu bemessen manchmal. Ne? Man kann ja nicht irgendwie zum Beispiel, also Anders formuliert, wir haben so komplexe Aufgaben zu bewältigen, bei denen es jeweils wahrscheinlich tausend richtige Antworten gibt. Und wie will man jetzt gucken, was die richtige ist, wie ist Produktivität da so wirklich messbar? Man kann also eigentlich nur gucken, habe ich die Aufgaben, die auf meiner Liste standen für den Tag, erfolgreich mit den gewissen Ansprüchen, die jeder für sich hat und auch die Firma und die Kunden allein stellen, erledigt. Und bei mir habe ich einfach festgestellt, wenn ich mich selber strukturiere, wenn ich wirklich fokussiert es schaffe, fünf Stunden zu arbeiten, dann schaffe ich die Arbeiten und dadurch, dass ich einen größeren Ausgleich erlebe in diesem Tag, wo ich eben fünf Stunden morgens arbeite und den Rest des Tages mich mit privaten Belangen beschäftigen kann, kann ich auch die Qualität erreichen und eine Freude bei der Arbeit entwickeln, die ich sonst nicht entwickle, wenn ich jeden Tag zwölf bis 14 Stunden im Büro sitze, zwischendurch aber immer mich ständig ablenke, weil ich auch gar nicht so viel Energie aufrechterhalten kann. Das kennt jeder, dass man zwischendurch vielleicht mal Nachrichten liest, dass man auf WhatsApp guckt, was die Freunde machen oder was irgendwer macht. Die Blume hinter dir braucht Wasser, sehe ich gerade. Also die ganzen <lacht> Themen, die kommen in der Arbeitszeit dazu, klauen uns die Möglichkeit zu entspannen, weil auch keiner das als Entspannung wahrnimmt und der Körper das sowieso nicht realisiert als Entspannung, wenn ich Nachrichten lese. Also das ist für mich herausgekommen, ich schaffe die Arbeit bei, bei, bei mindestens der gleichen Qualität, aber bei wesentlich höherer Zufriedenheit. Ja. Und das war für mich ausgangs. Punkt zu sagen, die Produktivität bleibt ja, weil die Arbeiten bleiben nicht liegen. Und das ist bei uns im, in der Firma ja genau das Gleiche. Die Kunden beschweren sich nicht, weil wir langsamer sind. Nee, die finden das erstmal interessant. Natürlich ist ja. erfordert ein Umdenken, auch auf Kundenseite. Wie hast und, du das
1: denn hingekriegt, dass der Kunde sagt, das finden wir cool, weil ab 14 Uhr ist einfach
0: keiner mehr da? Ja, das ist, ähm, das ist eine große Herausforderung. Da braucht man natürlich Kunden, die die Haltung nachvollziehen können. Ne? Weil hinter so einem 5-Stunden-Tag steckt ja eine gewisse Haltung. Das ist ja so, ich kaufe ja. ja den Kollegen bei mir nicht ihre Zeit ab, damit die in dieser Zeit arbeiten sollen. Ich kaufe ja deren Kompetenzen und deren, naja, deren Innovationsfähigkeit ne? und deren ja. kognitiven Leistung. Und ich glaube, der ja. Kunden ist es oft so, bei uns haben wir viel Projektgeschäft. Ne? Wenn wir zum Beispiel irgendwelche, ich sage mal, Online-Shops bauen, Webportale bauen, wenn wir Software entwickeln, dann ist ja meistens dahinter ein Werkvertrag. Ne? Also Das heißt, wir erbringen ja. ein Werk, das hat eine bestimmte Fähigkeit ja. und das hat auch einen bestimmten Preis. Da kann man als Agentur mal verlieren, mal gewinnt man, aber man hat erstmal einen Festpreis, über das man sich unterhält. Man hat eine, eine Timeline, die klar sein muss. Und sobald das alles stehen bleibt, dann ist es dem Kunden und muss es dem Kunden auch egal sein, wie wir unsere Leistung erbringen. Ne? Ob meine Kollegen mhm. auf Bahamas sitzen, ob die hier im Homeoffice sitzen, ja. die kriegen gar nichts mit. Ja. Ne? Die kaufen ja ein Produkt. Bei Beratungstätigkeiten ist das schwieriger. Ne? Da muss man halt gucken, dass der Kunde versteht, dass in so naja, schwierigen Beratungssituationen Ausgelaubte Mitarbeiter auch nicht zehn Stunden Leistungen liefern können. Und der Kunde kennt das, weil die Beispiele, die ich auch in meinem Buch immer da anspreche, die sind nachvollziehbar. Und jeder kennt ja. das von sich. Wenn man ja. also sagt, hier, wir treffen uns, wir sind hochfokussiert, es gibt keine Handys auf dem Tisch, wir haben eine ganz klare Agenda, ja. wir haben ganz klare Verantwortlichkeiten, dann wird ihnen klar, okay, bei uns weht ein anderer Wind. Ich, das ist so ein bisschen, ich habe mal irgendwann, das soll jetzt nicht überheblich klingen, aber wir haben so ein bisschen, das ist German Engineering Part 2. Also wir sind, so effizient und zielgetrieben und akzeptieren uns gegenseitig in den menschlichen Schwächen vermeintlich, dass man halt nicht konstant Arbeit liefern kann, zehn Stunden lang, ja. dann dass das Produkt am, am Ende besser wird und es auch menschlicher ist und für alle so glücklicheren äh, Situationen führt eigentlich. Und das verstehen ja. dann die Kunden. Und die, die es nicht verstehen, da finde ich oft auch, dass ich gar nicht so ein großes Interesse habe, mit denen zu arbeiten. Das ist nämlich eine ja. veraltete Haltung dahinter die heutzutage in dieser Informationszeit nicht mehr das ist, womit ich gerne mich rumschlagen möchte. So. Ja, ja,
1: das ist spannend, weil ich komme ja von meinem Background her, wenn ich da jetzt so gerade versuche, den Transfer ein bisschen hinzukriegen. Mhm. Ähm, ich, ich stelle mir das vor, dass es in so einem Agenturkontext gut funktioniert. Ich selbst komme ja einerseits aus der, also am längsten habe ich in der Automotive-Branche, in der mhm. Zuliefererbranche gearbeitet und dann später auch noch in der it ich kann mir das ganz schwierig vorstellen, wenn ich mir jetzt so einen BMW oder einen Porsche als Kunde habe, Die also damals war das 2013, erinnere ich mich an ein Projekt mit Porsche, mhm. der wollte der Qualitäter sämtliche Qualitätsdokumente ausgedruckt in einem Ordner haben und zugeschickt bekommen haben. Mhm. Und, so. und wir haben jetzt ein Gaspedal entwickelt. Jetzt hat ein Auto wie viele tausend Komponenten, also ich weiß gar nicht, wie viele tausend Ordner der da rumstehen hat. So. Ähm, das wird wahrscheinlich heute jetzt nicht mehr so sein, aber wenn ich jetzt so in die Schiene in die Schiene denke, dass da jetzt ein Kunde ist, der einfach ja vielleicht doch sehr, sehr konservativ ist und da steckt vielleicht auch ein großes Unternehmen oder ein großer Mutterkennzern dahinter.
0: Ja. Wie kriegt man denn da
1: den Dreh hin?
0: Das ist tatsächlich, und das merke ich auch, du hattest eben kurz darüber gesprochen, hm. den Fünf-Stunden-Tag geht es darum, das als Organisation zu schaffen, und da, jetzt komme ich gleich zu der Antwort, zu der Frage, geht es eigentlich darum, dass jeder Einzelne in diesen Teams über seine Stärken, Schwächen und sich selbst Bescheid weiß. Und jetzt ja. zu den Ordnern. Da, ja. Dahinter steckt ja das Gefühl der Sicherheit ne, oder der Unsicherheit. Ja. Die wollen ja. sich absichern. Ja. Und das ist eine Haltungsfrage. Und das ist der große Wandel, in dem wir gerade stecken müssen. Wir müssen dahin kommen, die Unsicherheit verschwinden zu lassen. Ne? Wir müssen Vertrauen aufbauen. Mit Zuliefererbetrieben, ja. mit Chefetagen, mit Hierarchien. Also es ist einfach ein ja. riesen Paradigmenwechsel, dass eben, entschuldige ich die Wortwahl, liebe Zuschauer, die Scheiße darf nicht mehr von oben nach unten fallen. Ne? Man muss gemeinsam auf eine Vision hinarbeiten, auf einen Purpose hinarbeiten ja. und sich aufeinander vertrauen. Ne? Ja. Also sich einander vertrauen. Und das ist eine Sache, die muss jeder im Rahmen von Persönlichkeitsentwicklung, muss da viel Arbeit passieren. Aber dahinter steckt, glaube ich, der Zauberschlüssel, wie wir auch zukunftsfähige Unternehmen haben. Hm. Vor allem in diesen Zeiten wie jetzt. Jetzt ist ja alles unsicher. Der Mensch, ja. der sich mit dem Ordnern absichern muss, weil er hat ja keinen Fehler gemacht. Ja. Das, was hier passiert während Corona, ist eine Unsicherheit. Nee. Und da ja. muss man halt einfach seine persönliche Sicherheit, seine innere Sicherheit stärken. Und ich ja. glaube, da muss man seine Themen bearbeiten, die hinter so einem Ordner fahren und zum Sicherheitswahn stecken. Ja. Wenn man das schafft, großartig. Das ist aber eine, eine ganz schön schwierige Strecke, die man da bewältigen muss. Jeder für sich und jeder einzeln.
1: Ja, definitiv. Persönlichkeitsentwicklung ist ja auch ein spannender, spannender Bereich und auch ein großer Bereich. Wie kriegt man den Dreh denn hin? Du hast gerade gesagt, Stärken und Schwächen der Mitarbeiter sollte jeder kennen. Ich bin selbst ja ein Verfechter und ich liebe ja das Reese motivation profile also so ein bisschen Richtung, Richtung, Richtung ja, Persönlichkeits- Analysen oder Persönlichkeitsmodelle mhm. zu gehen. Aber das heißt jetzt natürlich immer eine Bereitschaft voraus, hey, ich, ich kaufe quasi mir einen Trainer oder einen Coach ein, der erstmal dieses Profil mit mir durchführt ähm, und, und bin bereit, mich darauf einzulassen. Wie hast du damals das geschafft? Wie,
0: wie war dein Weg? Ich glaube, das kann man erstmal als Führungskraft über die persönliche eigene Offenheit erreichen. Ne? Also, ich habe, ich hab, als ich das Team übernommen habe, da kannte mich niemand und ich hatte mit einem externen Coach gemeinsam vorbereitet, wie das erste Treffen aufgebaut werden soll, in welchem Kontext und was ich eigentlich für eine Geschichte erzählen muss. Ne? Und da musste ich mich erstmal öffnen und auch sagen, wo meine Niederlagen waren, was mich bewegt, einfach wie ich drauf bin. Und wenn man das vorlebt, dann öffnet man erstmal einen Raum dafür, dass das erlaubt ist und möglich ist. Hm. Und das, naja, da, da muss ich erstmal vorangehen. Und dann es führt das ein bisschen zu Fragen und Irritationen, weil das natürlich im Business-Kontext nicht normal ist bisher. Ne? Und das habe ich mich auch, ich hatte oft das Gefühl, ich bin so übergriffig als Chef, weil ich da so in persönliche Bereiche eingreife, nicht eingreife, ja. aber da so, ne, ich tangiere deren persönliche Leben. Ja. ja, wovor halt ein Meter Platz war, bist du jetzt ganz nah dran, oder? Ja, das ist, das ist, ja, das ist anders. Ne? Wir haben eine andere Art von Beziehung in der Arbeit. Diese Beziehung ist aber wichtig, weil darüber kann man eben auch Sicherheit schaffen, weil man gegenseitig füreinander auch da ist, abseits von Prozess A bis Z. Und das ist aber was, das, das stellt auch Führungskräfte, glaube ich, heutzutage vor riesen Herausforderungen, weil die selber gar nicht bereit wären, das zu tun mhm. und auch selber damit natürlich kein, keine Erfahrung haben. Das gab es bisher nicht. Und ich glaube, da muss einfach ganz viel passieren. Oder was heißt Es das? Das muss gar nichts passieren, aber es ist eine Riesenchance, dass da was passiert. Ja. Und Menschen sich auf diese Reise begeben miteinander, weil da so viel Potenzial zu heben ist. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen ein, ein Teil einer Zauberformel, wie man organisational als Team so Produktivität steigern kann, wie wir das machen. Ne, weil einfach alle auf, als Team sich empfinden, weil die Haltung miteinander, der Umgang miteinander ist anders und am Ende, ja, wir sprechen immer über fünf Stunden, aber es geht ja eigentlich gar nicht um die Zeit, es geht um die Art und Weise, wie der Produktivität generiert wird. So. Hm. Und Das ist, glaube ich, das, was viele auch gerade merken, wenn sie zu Hause sitzen und, naja, wenn eben die Möglichkeit besteht, zu Hause zu arbeiten und nicht am Fließband, ne, also wenn das erstmal möglich wäre, dass sie dann feststellen, okay, in zwei Stunden schaffe ich das, was ich sonst in fünf schaffe im Büro. Und jetzt zu der Frage oder was zu dem, was du eben beschrieben hast, wenn jetzt jemand nach Hause, nach Hause ins Büro kommt, zu seinem Chef geht und das Bielefelder Modell ausleben möchte, ich ja. glaube, da gibt es halt viele Chefs die diese Haltung nicht haben, die diese ja. Bereitschaft nicht haben und es wird nochmal interessant zu sehen, was da passiert.
1: Ja, definitiv, definitiv. Lass uns vielleicht nochmal ein bisschen rein reingehen in die Umsetzung. Ne, ich mhm. mag ja immer, wenn es sehr konkret wird und wenn wir auch den, den Hörern auch konkrete konkrete Hinweise geben mhm. können. Wie sieht das denn arbeitszeitmäßig aus? Erfasst du die, die Arbeitszeit? Also heißen fünf Stunden wirklich, es wird um acht angefangen für jeden. Und dann geht es fünf Stunden lang mit einer Stunde Mittagspause oder wie auch immer, mhm. und dann lässt jeder einen Bleistift fallen? Oder geht es wirklich eher um die Haltung, dann aber auch zu sagen, es dürfen mal vier Stunden sein, vielleicht sind es auch mal sechs Stunden. Aber wir gucken, dass wir einfach im Monat so diese diese fünf Tage pro, äh, diese fünf Stunden pro Tag hochgerechnet dann auf einen Monat nicht überschreiten. Also wie ist da so genau die Vorgehensweise
0: bei dir? Also wir haben anfangs ganz klar, also anfangs heißt wirklich jetzt schon zweieinhalb Jahre, drei Jahre fast her, haben wir gesagt, wir fangen alle um 8 Uhr an und hören alle um 1 Uhr auf und gucken, was passiert. So, weil dann kannst du auch nicht so lavieren und sagen, ach, heute mal eine Stunde länger, weil du keine Lust ja. hast, dich den wirklichen Problem zu stellen. Und da haben wir extrem viel gelernt. Ne? Und wir haben immer evaluiert, was hat uns den fünf stunden tag gekostet? Also was haben wir verloren auf der Strecke? Was hat nicht geklappt? Aber das macht auch so wirklich radikal deutlich, wo drückt der Schuh? Und ich glaube, wenn man so reinguckt, was benötigt man für so einen 5-Stunden-Tag? Ich glaube, es fängt erstmal bei dem Fundament dieser Haltung an. Wenn man ja. glaubt, die Kollegen arbeiten nicht oder ich muss die alle kontrollieren, dann könnte man schon mal gerade hier aufhören. Ne? Das, das wird dann nicht, nicht wirklich ins Leben kommen. Danach, nach dieser Haltungsfrage, ist das, was für Prozesse haben wir? Das ist also wirklich Prozessoptimierung und durch diese harten Zeiten von acht bis eins haben wir gesehen, welche Prozesse sind Mist, welche Tools sind Mist, welche machen mehr Aufwand, wo entstehen Missverhältnisse ne? oder, oder Missverständnisse. Das heißt auch da Prozesse und Tools mal wirklich auf den Prüfstand stellen. Auch die Art und Weise, wie man miteinander spricht oder wie man auch Termine wahrnimmt, wie man in E-Mails kommuniziert mit sich, also mit Kollegen oder mit Kunden, das sind alles Themen, die kommen dann hoch. Weil jede ja. E-Mail, die man dann nochmal nachschreiben muss oder so ein E-Mail-Ping-Pong spielt mit zehn Empfängern, katastrophal. Wir haben bei uns auch gemerkt, dass Slack als Tool, was ja viele nutzen, eigentlich mist ist in der Art und Weise, wie es benutzt ist. Und da ja. müssen man einfach gemeinsam gucken, was können wir hier tun, damit das besser wird? Wie muss die Architektur der Anwendung oder die, Architektur oder die Implementierung dieser Anwendung eigentlich sein, damit die Anwendung uns hilft, schneller zum Ziel zu kommen? Und wir erfassen Zeiten auf den Projekten, klar, weil wir natürlich gucken müssen, ob wir da uns verschätzt haben, wie wir zukünftig damit umgehen. Wir führen jetzt gerade Arbeitszeitkonten ein, weil die Rechtsprechung ja auch so ist, dass man es machen müsste. Aber genau auch mit den Hintergedanken, ich will nicht, dass die Leute im Mittel mehr arbeiten. Ich will gucken, dass wir, naja, also dass wir am Ende des Monats eine 25-Stunden-Woche erreicht haben. Es gibt immer Zeiten, das ist ganz klar, auch jetzt bei Corona, wo wir wirklich vielen Kunden helfen wollen, die massiv Probleme haben, da gibt es Tage, die sind länger. Und ich weiß auch, man kann ja auch mal zehn Stunden Tage machen, das ist okay. Ich bin aber überzeugt davon und wirklich innerlich tief überzeugt davon, es ist nicht sinnvoll, das wirklich als normale Maßnahme zu haben, irgendwie Mitarbeiter auszubeuten vielleicht oder einfach Mitarbeiter so da durchzujagen. Ich glaube, wenn man mal eine Woche hat, wo zehn Stunden Tage dran waren, in Sondersituationen oder wenn irgendwas passiert, was man gar nicht beeinflussen kann, dann muss das mal sein und das ist auch okay. Und die Bereitschaft von meinen Kollegen ist auch immens hoch dabei. Das ist ganz klar, weil wir immer wissen, ey, wir haben ja so eine geile Arbeitskultur, dann muss man das auch mal bringen für alle und die Kunden. Ich will aber im Mittel, dass es danach wieder sofort runtergeht, dass die Leute dann extrem viel Ausgleich dafür kriegen.
1: Genau. Sehr, sehr spannend. Und ich glaube, es ist äh, gerade jetzt, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, durch die, durch die Corona-Zeit äh, echt eine Chance für viele Unternehmen, sich dadurch auch sicherlich attraktiv zu machen. Ne? Also gar nicht äh, vielleicht gar nicht den Homeoffice-Anteil so sehr hoch zu schrauben, sondern zu gucken, dass einfach die Freizeit auf anderem Wege gegeben ist. Ja. Das könnte also, ich mir sehr, ist, sehr gut Das muss
0: halt wirklich von innen kommen. Ne? Das ist echt eine Sache, dieser Bio-Obstkorb und der Kicker, das ist halt nicht, das ist nicht die Haltung. Das ist irgendeine... Nee. Das ist eine Checkbox in irgendwelchen KPI-Zetteln, wo drin steht ja, wir haben hier New World, wir haben den Kicker, wir haben die, die Obstschüssel ja. und so weiter. Das kommt dann raus, das fällt auf, dass das halt nicht vom Herzen kommt. Ne? Das ist eine Sache, die hat man da reingemacht, damit man bei Kudonu vielleicht eine Checkbox haben, hat beim Kicker. Aber nicht. das ist nicht so, wie das Leben wirklich sich darstellt in so einem Betrieb. Und es ist ja. ein Riesenkurs, was du sagst, auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv. Und ich, ich bin ja sogar der Meinung, dass so ein Kicker und Obstkorb sogar eine Maßnahme ist, um hinterher dann sagen zu können, ja, wir tun ja schon alles. Absolut. Also, wir ja. haben ja ganz viel getan, aber es hat ja alles gar nichts gebracht. Und dann ja. ist ja das Alte ist ja wieder gut. Also die Rechtfertigung der Komfortzone über Kicker und Obstkorb. Mhm. Oder ein Sofa plötzlich im Büro, wo sich kein Mensch
0: draufsetzt. Weil warum Ja, auch? Da haben ja auch ähm, Kollegen gehört, die bei ihrem vorhergehenden Arbeiter, die hatten sowas. Ne? Playstation, Kicker, sonst was. Aber mhm. Wenn die trotzdem dann zwölf tage haben, am Ende hast du sogar keinen Bock mehr, da zu sitzen und den blöden Kicker zu benutzen. Ja, klar. Also, weil das Quatsch, also ne, weil du willst ja. nach Hause und deine Ruhe haben und die ganzen anderen Themen eben auch noch machen. Ja, eben, ja. genauso
1: ist es. Wie siehst du denn dein, ich nenne es jetzt mal, dein Bielefelder-Modell, deinen Fünf-Stunden-Tag für die Zukunft? Wenn wir jetzt gucken, du hast jetzt schon erzählt, über den Wandel 2017 hast du es gestartet, bis jetzt heute hast Produktivitätssteigerungen festgestellt, die Leute sind viel mehr. Ähm, ja viel besser drauf, sind sind motivierter, kommen lieber zur Arbeit, sind committed, wie man sagt. ne Also Loyalität ist da äh, auch gestiegen. Das habe ich so rausgehört. Wie siehst du das denn, wenn wir jetzt mal so Richtung 2025 springen?
0: Mhm.
1: Wie denkst du, wie könnte da die Arbeit sein? Sind wir da noch ganz anders unterwegs
0: oder haben wir einen Fünf-Stunden-Tag ausschließlich? Also ich ich bin erstmal ganz schlimmer Optimist. Ne? Das ist auch eine Riesen-Schwäche, glaube ich. Ich würde mir wünschen, nicht nur, weil das mobile felder Modell oder das Reingrenzprinzip haben wir das auch mal ein bisschen getauft, so. ja. ich würde mir gar nicht wünschen, so aus egoistischer Sicht, dass wir da irgendwie populär geworden sind damit, sondern ich würde mir auch für die Arbeitswelt, für Chefs, Inhaber, aber auch natürlich die Mitarbeiter, wünschen, dass sich die Haltung insofern ändert, dass wir Arbeitszeit nicht mehr als Maß aller Dinge, was man eben messen kann, sehen, sondern dass wir das Teamergebnis sehen, ne? also auch so was hat denn unsere Firma der Gesellschaft vielleicht zu geben und was können wir dann für alle erreichen? Das, ist doch, das wäre der, der sinnvolle Wandel, den ich mir wünschen würde, sehen zu können in fünf Jahren. Ich glaube, es wird aber schon mal ausreichen, wenn einfach mal Arbeit flexibler gedacht wird, ne? dass Arbeit nicht heißt Präsenzpflicht, Präsenzkultur, Fingerpointing, harte Hierarchien, Ego-Trips etc. pp. Also ich hoffe, dass wir da einen Impuls gesetzt haben und weitersetzen, darüber einfach mal nachzudenken, wie kann man sinnvoll menschlich miteinander arbeiten? Mhm. Und ich glaube, da entwickelt sich das auch durch Corona so ein Stück hin. Weil in ganz vielen Situationen, in ganz vielen Firmen ist dieses Homeoffice plötzlich möglich, obwohl es 20 Jahre lang absolut verpönt war. Und alle sind dankbar, dass es funktioniert. Die Leute, die das machen, aber auch die Inhaber, die dann plötzlich merken: Oh Gott, mein Team arbeitet ja doch, ich muss ja gar nicht dahinter stehen und gucken.
1: Ja, ja? ja es gibt einen, gibt
0: einen guten Push Richtung Vertrauen. Ne? Ja, hoffentlich bleibt das auch nachhaltig bestehen. Hoffentlich ist es nicht nur so eine ja. und da sitzen eigentlich ins Geheim die Inhaber und Chefs und richtig böse, dass es so ist und dass sie da jetzt so mit, äh, umgehen müssen. Ich hoffe, das bleibt dabei.
1: Ja, ja. Hast du einen Tipp für eine, für eine Führungskraft, für einen Unternehmer, wie er das weiterhin in der Firma unterstützen kann? Also in der Firma, ne? Also bei sich selbst vordergründig, vielleicht aber auch bei seinen Kollegen. Hast du dann einen Tipp, wie, wie, wie kann man das schaffen, dass dieses Vertrauen weiter aufrechterhalten bleibt? Wie hast du das vielleicht rückblickend ganz gut geschafft?
0: Also, ich glaube, was bei uns gut ist, also erstmal bin ich ein relativ achtsamkeitserfahrener Mensch. So, ich habe vor vielen Jahren angefangen, mal zu meditieren. Das hört sich so esoterisch immer an, aber was man da ja konkret eigentlich nur macht, ist sich mit dem aktuellen Status quo beschäftigen. Also, man beschäftigt sich mit nichts außer dem, was gerade ist. Und das hilft ungemein, wenn man das kann an manchen Stellen, zu merken, oh Gott, ich werde ja gerade panisch, weil Corona passiert. Und das passiert da eigentlich gerade? Warum werde ich panisch? Genauso mit Umgang mit eben Mitarbeitern. Ne? Also warum ärgert mich das gerade so, was der Kollege gesagt hat? Aber warum brauche ich jetzt die Sicherheit, mir tausend Ordner in den Schrank zu stellen? Ja. Wenn man da anfängt, also bei sich wirklich, dann auch vielleicht das Niederschreibt in Büchern, also in Notbüchern für sich persönlich, hilft man sich und den Kollegen schon mal. Ich glaube, im Team hilft auf jeden Fall gemeinsame Supervision. Nur einfach nur einen Raum schaffen mit externer Moderation, wo geprüft wird, wie gut, also, dass man gut miteinander kommuniziert und zielführend und nicht eben Fingerpointing betreibt, ähm, um einfach so einen Raum zu schaffen, wo offen das möglich ist, sich auszutauschen. Das haben wir bei uns einmal im Quartal mit einem externen Supervisor, haben wir von rein gemacht, manchmal am Anfang ein bisschen häufiger, jetzt aber so einmal im Quartal, wo wir prüfen, wie wir gerade, also was gerade auf der Strecke bleibt vielleicht, auch sozial, in der Interaktion, thematisch etc. pp. Weil das gut ist, weil man, das fühlt sich auch gut an, wenn Dinge einen nicht so lange belasten müssen, sondern wenn man das klären kann und wenn man dann Verständnis entwickelt für das Gegenüber. Genau, das sind glaube ich die Tipps, also erstmal bei sich anfangen, Punkt 1, auch mitschreiben, damit man sich daran erinnert, weil man vergisst und verdrängt auch immer sehr viel und dann auch im Team Räume schaffen, wo man diesen Austausch fördert.
1: Hm. Ja, und gegebenenfalls noch extern begleiten lassen. Das finde ich auch nochmal ein ja. sehr, sehr wichtiger Punkt, weil viele Firmen, das ist das, was ich wahrnehme, die sagen immer, nö, äh, nö, wir kriegen das selbst hin.
0: Mhm.
1: Ist okay, jeder darf es natürlich erstmal selbst versuchen. Die Qualität mhm. wird aber doch massiv gesteigert, oder?
0: Ja, vor allem bei Themen, die, also ich glaube, die Cook's ist ja, die Themen, die wirklich schmerzen zu behandeln. Und wenn das nicht extern begleitet ist dann ist die Gefahr groß, dass man sich darum laviert, dass man die Themen einfach, ja, ach, wir wissen ja, Herr Müller hat immer so ein Problem damit, das sprechen wir jetzt mal nicht an. Obwohl das genau die Punkte sind, die man unbedingt ansprechen muss, damit Herr Müller nicht mehr so ein Problem damit hat und alle nicht auch wissen, wir wollen jetzt über Herrn Müller nicht sprechen, etc. Das mhm. sind so Dinge. Vielleicht sollte man das genau machen. Aber dafür braucht es eben auch einen sicheren Raum, wo das möglich ist. Und auch ja. eine Sicherheit, eine sichere Kultur im Unternehmen, wo da die Folge nicht von ist eben, Herr Müller kriegt eine Abmahnung, Frau Schmidt kriegt eine Abmahnung und so weiter und so fort.
1: Also man darf auch wirklich offen sagen, was man denkt und was man fühlt.
0: Ja, das ist, nicht auch, das ist doch zwingend notwendig, damit man gemeinsam ja. auch voran arbeiten kann.
1: Ja. Absolut. Sprechen wir eine Sprache, definitiv. also <lacht> Ja, da sind wir absolut beim Thema Arbeitsglück. Ne? Aber mit allem, was du, was du gesagt hast, ne? das zahlt ja total ein, denn darum geht es. Wir haben die Menschen im Unternehmen und ja, denen muss es gut
0: gehen. Ja, und das ist nicht nur eine Nummer. Ne? Das ist ja auch das Thema von früher hier: Jeder ist ersetzbar und Ressource und Personalnummer ABC. Davon, davon müssen wir weg. Ne? Wir sind alle extrem hm. wichtige Faktoren und wir alle gemeinsam können was schaffen, was Einzelne wenige halt nicht schaffen können.
1: Ja, genau. Nur gemeinsam geht's. Ja. Ja. Genau. Hast du abschließend noch irgendwas, wo du sagen würdest, oh, da haben wir noch gar nicht so richtig drüber gesprochen, das ist mir ein bisschen, kurz zu, äh, ein bisschen zu kurz gekommen. ich <lacht> fand das
0: wunderbar. Also ich, bin, ich fand das gut. Ich habe jetzt nichts groß auf dem Thema, also auf dem Herzen liegen, wo wir noch drüber sprechen müssen. Super, ich bin auf das Feedback von den Zuhörern und Zuschauern.
1: Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Wenn dich jetzt Zuschauer, Zuhörer erreichen wollen, wie kriegen die das dann am besten hin? Äh, boah ja, LinkedIn,
0: Twitter, Xing, Facebook, Instagram, ähm, überall. Einfach mal, einfach nach mir googeln. Ich glaube, es ist schon äh, man findet mich. Ja,
1: ich glaube auch. Super. Lasse, dann danke ich dir ganz herzlich für das Interview. Vielen, vielen ja. lieben Dank. Sehr gerne. Ich danke dir. Hey, danke, dass du auch dieses Mal wieder mit dabei warst. Hinterlasse uns doch ein Feedback bei Apple Podcast. Abonnier ihn, damit du auch jede weitere Folge nicht verpasst. Übrigens, weißt du eigentlich ganz genau, wie du Leading bei Influence in deinem Alltag leben kannst? Wie du zu dem Leader wirst, damit alle Mitarbeiter gerne zu dir kommen, gerne bei dir arbeiten und damit du einfach ein besseres Miteinander gestalten kannst? Geh doch einfach auf meine Webseite florian-volkelt.de und buch dir ein kostenfreies Gespräch mit mir und dann schauen wir gemeinsam, wie wir das auch in deinem Alltag umsetzen können. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Schalte wieder ein. Hier ist dein Florian vom Arbeitsglück-Podcast. Thank <sweak> you.